buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Divagando con Propósito, este episodio número 14. Como siempre, los saludo a Josué Andai. ¿Cómo han estado? Espero que bien, gracias por escuchar, gracias por conectarse. El día que estaba preparando yo esta, este episodio, en la mera madrugada, me pasó algo interesante y les quería platicar. Yo estaba dormido y todavía no salía el sol, cuando mi esposa de repente me agarra el brazo y me despierta y me dice, algo me está gruñendo, algo me gruñe. Le digo, ¿estás segura? Y dice, sí, algo me está gruñendo. Yo estaba todavía dormido cuando me levanto y agarro mi cel, mi celular, prendo la luz del cel y la cama, me fijo alrededor del cuarto y pues no, no hay nada. Y le digo, oye, ¿escuchaste pisadas? ¿Escuchaste algo corriendo? Y me dice, no, no escuché nada. Y ya para ese momento ya estaba ella dudando. Y yo, yo le digo, ¿cómo, ¿cómo pueden ser gruñidos? Para ponerles algo de contexto, yo hace, hace años vivíamos en otra casa. Y pues sí nos despertaba de repente el sonido de las ratas. Vivíamos en un tráiler en medio del de campo. Y las ratas se metían. Eran ratones, eran ratotas. Un día atrapamos una, pusimos trampas de, de pegamento. Los que saben, esas trampas no matan ratas, esas trampas nomás los atoran. Y pues tienes tú que ir y agarrar la rata y sacarla o matarla. Entonces yo agarré una cubeta hace años, ¿verdad? <risa> la puse encima de esa ratota que medía más de la más grande que la trampa. Y pues la rata estaba sangroteando, tratando de sacarse el pegamento. Y pues no cabía atrás del refugio por donde estaba metiendo, entonces estaba ahí pobre mensa. Y la agarré y pues una cubeta la, la saqué hasta el patio. Ya en el patio agarré un ladrillo <ríe> y de un solo golpe le maté. La pobre rata chilló hasta su último aliento. Y pues por eso sé que por más grandes que sean las ratas, pues chillan, ¿no? No, no gruñen. Y pues yo hace tiempo entonces ya le perdí el miedo a, a esos animales rastreros ya. Ya cuando matas unos dos que tres ya se te empieza a quitar el miedo. Pues es mejor matarlos que, pues, que sigan ahí dentro de la casa. Bueno, igual, igual así, igual que otro miedo que mi esposa tiene es el miedo a las arañas. Y sin un terror a, la, a las arañas que brincan. Yo le digo que esas arañas que brincan son buenas porque agarran a los mosquitos, las moscas y, y pues te ayudan. O sea, ¿no? Son, son buena onda esas arañas. Y yo le digo, no las mates, nomás asusta a las que se vayan. Y le digo, mira, las que son malas son estas y estas si vimos por internet y que estas son malas, estas, ¿no? También eh, fui con mis suegros apenas y había una arañota, una que, una que le llaman acá araña lobo. Y son grandotas, son grandotas, pero según yo leí, no, no pican a los, o no muerden a los humanos, a las personas. Eh, sí, te, sí son venenosas y todo, pero normalmente no te pican. Más bien agarran ratas, matan animales de fuera y de hecho son buenas y se llaman lobo porque cazan en grupos, pero esta estaba gigante y, y le dije a mi suegro, no, no la mate, déjala salir. Dice, no son, no son malas, ya chequé en internet, no son malas. Y pues a mí me encantan las arañas y los bichos, y, y a mi niño también le, le encantan los bichos. Pero a mi esposa no, y ella le tiene miedo a eso. Y otro miedo de estos también es la oscuridad, un miedo a veces irracional. Pues es el mismo cuarto oscuro o con luz. Y, y tal vez yo ya era un poquito mayor ya, cuando, cuando todavía tenía miedo a andar en la oscuridad. Pero... Se me quitó cuando empecé a... Cuando viví solo en, un, en el dormitorio, en el seminario. Unos meses viví, viví solo ahí, no había nadie más. Y los vecinos estaban lejos, había que caminar un buen rato para llegar con el vecino. Y pues la noche yo estaba solo. 
y había que caminar entre dormitorios para ir al baño, para ir a la, a la cocina. Eh, no es cierto, el baño estaba dentro del dormitorio, estoy mintiendo yo. Pero para ir a la cocina tenías que caminar un rato en la oscuridad afuera. No había, a veces los focos no servían y, y uno caminaba en la oscuridad. Y pues se te quita el miedo. Porque pues animales, hay cosas, y estamos en la frontera, entonces uno que otro mojado. No, nunca encontré nada, 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 nada. Nunca encontré nada, pero pues se te quita. El miedo de andar caminando ahí en la oscuridad un rato, pues te da, pones a pensar, la verdad, no hay nada, no hay nada. Y, y como nada pasó, pues más confianza. A veces me gustaba salir y, y ver las estrellas. Era, era muy bonito en la noche, cuando está oscuro, oscuro. Y, y si no hay nubes, ver las estrellas, muy bonito. Pero hay algo que sí me da miedo. Hay algo que sí me da miedo. El miedo a las alturas. Ese sí es un miedo verdadero que tengo. Uh, cuando cruzo un puente peatonal allá en la ciudad, de la Ciudad de México o oh, al acercarme a una ventana en un edificio alto verdad asomarme <ríe> me daba mucho miedo no sé si ustedes se acuerdan ahí en la plaza satélite en la plaza, los que saben de la ciudad y también otras plazas que tienen dos pisos y que tienen un barandal y asomarse ahí me da temor pavor asómbrame por esas por sus barandales y, y pensar que voy a caer me daba miedo y creo que así es mi Andrew también a, a mi niño si le da le da igual de miedo las alturas que lo levante, le da miedo. Nomás acercándome a, a, a un borde así ya empiezo a sudar. Y realmente lo piensas, es un miedo irracional. Hay barandal, hay ventana, no, no te vas a caer. Pero aún así uno, uno empieza a pensar de más y te empieza a sudar las manos. Y lo empieza uno a pensar de más y empieza uno a tener miedo. Aún cuando voy en avión, si no pienso me gusta ver las nubes, me gusta ver todo por la ventana. Pero si me pongo a pensar... Que estamos una lata de metal volando a cientos de metros de altura. Mejor dejo de pensar en eso y me olvido y me pongo a hacer otra cosa ya. Ah, sí. No, de hecho, la primera vez que fuimos a Six Flags allá en México y nos subimos al Kilauea. Para los que no saben, el Kilauea es ese, es ese juego mecánico en Six Flags. Que te sientas, te amarran todo y, y te suben hasta arriba. Como que te propulsan hacia arriba. Y ya que estás hasta arriba... Te sueltan y te dejan caer. Y eso es lo emocionante de ese, de ese juego. Me acuerdo la primera vez subirme mi prima. <ríe> no me lo va a negar. Que me dio pánico. Y, y sí me decían. Ya, bájenme. <ríe> no quiero bajarme. Quiero bajar. Ah, pobre. Qué, qué pena. Qué vergüenza. Y eso me da irracional. Porque estoy agarrado. Estoy amarrado. No, no va a pasar nada. Pero aún así uno, uno no puede evitar el tener miedo. A, esas, a esos momentos. Esas cosas. Y así mi esposa igual. Ella... Tal vez ya si lo pensara más, digo, no, pues no hay, no hay nada, no hay animal, no hay nada que me vaya a morder debajo de la cama, no, no hay nada. Puede ser que estaba soñando, puede ser que estaba medio despierta y se imaginó cosas, se imaginó el ruido, tal vez escuchó el refrigerador y algo prendió, tal vez yo estaba roncando, no sé. La mente te, te juega trucos. Si tienes miedo a algo, es muy normal que empieces a imaginarte cosas de más. Y ver cosas que no están ahí. O escuchar cosas que no están sucediendo de verdad. Entonces, la moraleja es. No hay que tomar decisiones cuando tengas miedo. Debemos basar nuestras decisiones en valores eternos. En valores más allá de ti. No en lo que parezca mejor o más conveniente en el momento. Y ustedes, díganme. ¿Cuál es su, su miedo irracional? ¿Qué situación o pensamiento los hace temblar? ¿Los hace paralizarse? Los hace ser irracionales. 
Quisiera saber sus respuestas ahí. Los escucho. Continuando con el tema del podcast, la siguiente frase de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte dice así. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, la verdadera perfección. Díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Ser misericordioso significa o es lo mismo a ser dejado? ¿Dejar que abusen de nosotros? ¿Qué es ser misericordioso? Y pues obviamente yo les voy a dar mi opinión. ¿Es la misericordia contraria a la justicia? ¿Cómo puede ser entonces misericordioso y justo al mismo tiempo? Si un juez le muestra misericordia a un ladrón o a un asesino, ¿cómo puede al mismo tiempo ser justo? Te hemos venido platicando desde hace unas semanas la justicia y ser valiente y ser todas esas cosas que hemos estado viendo. Pero ¿cómo combina todo esto con ser misericordioso? Y hay dos formas de reconciliarlo. La primera sería, el juez perdona a todos los que han hecho ese agravio. O sea, es equitativo con todos. ¿Es eso justicia? O sea, se me entiende, ¿no? El juez va y quiere perdonar a un ladrón. Entonces, como no quiere ser injusto con los demás ladrones, pues perdona a todos los ladrones. Pero entonces, si perdonas a todos los ladrones, ¿estás haciendo bueno algo que no es bueno? Entonces, ¿estás siendo justo todavía o más bien estás siendo injusto, pero para todos? Y lo cual es un problema de la mentalidad equitativa. No necesariamente porque a todos les vaya igual significa que a todos les va bien, ni al revés. Eh, entonces, tal vez esta respuesta, en vez de traer justicia, más bien traiga desorden y traiga caos. Porque cuando no hay justicia, no puede haber orden. <ríe> y donde no hay orden, pues hay caos. Entonces yo propongo una segunda explicación, una segunda reconciliación. Para responder esta pregunta, ¿cómo un juez puede mostrarle misericordia a un ladrón o a un asesino o a un malvado? Sería si el juez busca la forma de pagar la deuda. Ahora, yo no soy abogado ni nada, pero en el sentido teológico, en el sentido de la Biblia, la misericordia es cuando el juez, o sea Dios, buscó una forma de pagar la deuda de pecado de toda la humanidad y esa forma se vino en el sacrificio de Jesús. Para aplicarlo en nuestra vida sería si el juez mismo se hace responsable por la pérdida. Y creo que esa es la forma en la que Cristo quiere aplicar la palabra misericordia. Es demostrar lo que significa el perdón verdadero. Porque perdón no es disculpar a alguien que le hizo mal a alguien más. Perdón es cuando perdonas a alguien que te hizo mal a ti. O sea, cuando disculpas o cuando omites el error de alguien que te hizo mal a ti. Si omites el daño hecho a alguien más, ya no es perdón, ya es injusticia. Eso no es tu deber, eso no es lo que quiere enseñar el Señor Jesús. Ahora, otra forma de verlo es el perdón es renunciar a nuestro derecho de obtener justicia. O mejor dicho, obtener venganza. Para, para entender un poquito mejor esto, yo, porque creo que no estamos haciendo bolas, vamos a leer un, un pasaje de otro evangelio, el evangelio de Lucas 6. Dice ahí, versículo 29, Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 
y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En el pasaje paralelo dice en vez de la última frase, sed perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso explica un poquito más claramente si queremos realmente mostrar el carácter de cristo no podemos prestarle nomás a los que sabemos que nos van a regresar no podemos ser buenos nomás con los que sé yo que van a ser buenos conmigo es el principio de la milla extra para mostrar un verdadero cristianismo tenemos que hacer más allá de lo que es justicia entonces no se trata de romper la justicia se trata de cumplir la justicia y recibir el daño en nombre de alguien más. Otra frase de nuestro Señor Jesús fue misericordia quiero y no sacrificio. Está citando a un profeta llamado Oseas del Antiguo Testamento. Porque el verdadero sacrificio se efectúa cuando perdonas el daño de otros y tomas la pérdida para ti mismo. Ser misericordioso entonces es sacrificar mi ganancia cuando eso signifique la pérdida de alguien más y es ceder mi derecho para beneficio de otra persona. La mejor historia que explica esta idea la da Jesús mismo en la parábola del rey y el siervo en Mateo 18. No la voy a leer directamente en la Biblia, voy a leer la versión mía, que es la versión Aranday, en 1990. Dice así, había una vez un rey que halló que uno de sus empleados le debía una cantidad enorme de dinero. Enorme, gigantesca, miles de millones de dólares. El empleado fue notificado y llamado a comparecer en frente del rey. Al llegar ahí el empleado se humilla delante del rey y le suplica que le alargue el plazo, que le dé tiempo para pagarle todo. Algo ridículo completamente. ¿Cómo le iba a hacer para pagar? No lo sabemos. Yo creo que ni él lo sabía. Tampoco otra pregunta que me hago es ¿Cómo le hizo para gastarse tanto dinero? Lo único que podemos añadir es que la deuda era real. Pues cuando se le notificó al deudor, lo primero que hizo fue pedir más tiempo. El gobernante, movido a misericordia, le perdonó la deuda completamente. Después de tal acontecimiento, acto seguido, tal empleado sale y busca a uno de sus compañeros. Este compañero le debía una cifra muchísimo menor, aunque tal vez algo considerable, que se podría equiparada a unos 30 mil pesos. En este momento creeríamos que lo está buscando para perdonarle la deuda o para, no sé, decirle te doy todo el tiempo del mundo. Sin embargo, sucede completamente lo contrario. Nuestro infame protagonista toma del cuello a su compañero y le exige que pague la deuda. El compañero le suplica que le alargue el tiempo, que le alargue el plazo para pagar. Algo que él mismo hizo en frente del rey. Sin embargo, esta vez no funciona. 
le niega su petición y lo remite a las autoridades para que le pague hasta el último centavo. ¿Qué habrá pasado en su mente? Pregunto, ¿cómo es que olvidó tan rápidamente lo que el rey había hecho con él? Tal vez creía que el rey era un simple y que lo había engañado. Tal vez pensaría que perdonar es para los débiles, no sé. Realmente, sin importar la razón, el acto fue simple. El compañero no mostró la misma misericordia que fue mostrada para él. Varios de sus compañeros escucharon y vieron lo que sucedió. Y van y le notifican al rey. Cuando se entera el soberano, retira el perdón, reinstala la deuda y obliga al primer empleado a pagarla. Le dice, ¿cómo puede ser que cuando se te perdonó a ti tan grande deuda, tú no pudieras perdonarle unos cuantos centavos a tu compañero? Miles de millones por no saber perdonar unos cuantos pesos. La aplicación es fácil, entonces, y creo que es mucho más fácil entender la frase de Jesús después de escuchar esta parábola, esa historia. Todos hemos fallado y a todos Dios nos ha perdonado una deuda que es imposible que paguemos. ¿Y qué nos pide a cambio el Señor? Que perdonemos a los que nos hacen mal, que suframos el daño. No que nos dejemos abusar ni que seamos débiles. No, se necesita mucha fuerza para perdonar un mal hecho contra nosotros mismos. No significa dejar tampoco al malvado salirse con la suya. Significa más bien mostrarle misericordia a alguien que lo pida. Y a veces también, aunque no lo pida. Es diferente. Y creo que la diferencia está en la posición del perdonador o del ofendido. Cuando este ofendido sufre la pérdida y de alguna forma la justicia sigue siendo aplicada. Misericordia entonces significa perdonar a mi hermano y sufrir el daño yo mismo. Así como nuestro rey nos perdonó esa gran deuda y él mismo sufrió el daño. Significa ser misericordioso como nuestro padre es misericordioso. Significa ser perfecto como nuestro padre en los cielos es perfecto. Gracias por escuchar. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes alguna pregunta o algún tema del cual quisieras platicar, por favor, mándame un mensaje. Si esto te ayudó o te gustó, compártelo en las redes y dale una calificación. Te recomendamos una de 5 estrellas. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.